0: wenn wir da oben stehen, aus meiner Sicht nicht begreifen können, wie kann das denn eigentlich funktionieren? Ich bin Techniker und kann mir das natürlich erklären und auch ausrechnen, aber diese Erfahrung, dass ähm, so ein Schiff so ganz cool da durch die See durchschiebt, das ist wirklich eine Erfahrung, die, ja, die kann man, ich, ich kann sie mit nichts anderem vergleichen. Rittershafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Brittas Hafen Podcast, zur neuen Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist Thies Unger, ich kenne ihn, weil er auch Tourguide ist. Er macht das allerdings hauptberuflich und ich habe auch während meiner Lernzeit sozusagen ganz viel von ihm gelernt über die Hafentour, die wir beide moderieren. Deswegen freue ich mich total, dass er heute zum Podcast zugesagt hat. Aber es geht heute nicht um Hafentouren, sondern es geht um Frachtschiffreisen. In Folge 37 hat sich Max Lenz von Drone Masters ein Interview über Frachtschiffreisen gewünscht. Und sofort ist mir Thies eingefallen, weil er nämlich schon zweimal an einer Frachtschiffreise teilgenommen hat. Deswegen erstmal ganz, ganz herzliches Hallo, Thies.
0: Hallo, Britta. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, Teil zu sein hier heute vom Podcast. Und hallo, alle, die uns zuhören.
1: Wunderbar. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute etwas über Frachtschiffreisen erzählst. Aber vorher würde ich ganz gerne einmal dich vorstellen. Thies, ja. magst du mal ein bisschen was über dich selber erzählen?
0: Das mache ich sehr gerne. Ich gehe hart auf die 59 Jahre zu. Ja, bin ich, sag mal, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, sage ich immer, ich bin eigentlich bin ich bunter Hund, das muss ich dann natürlich erklären. Ich habe Maschinenschlosser gelernt bei Blom und Voss in Hamburg, also ich bin Hamburger in fünfter Generation und war immer sehr mit dem Hafen und mit Schiffen in Verbindung. Dann bin ich von Blom und Voss zum Studieren gegangen, bin also Maschinenbauingenieur geworden, habe auch einige Jahre in dem Job gearbeitet, selbstständig und als Angestellter, habe ähm, dann irgendwann gemerkt, dass die Technik mich zwar auch interessiert und fasziniert, aber ich wollte auch ganz andere Dinge im Leben machen und habe dann Network-Marketing äh, gemacht, habe dann japanische Gesundheitsprodukte verkauft, äh, bin sehr viel auch in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gegangen, habe dann... In Köln, wo ich lange gelebt habe, Ausbildung gemacht zum Traumatherapeuten und spirituelle Arbeit gelernt, auch Massage, also alles, was so eben ganzheitliche Richtung auch ist und arbeite auch darin noch und bin dann irgendwann zurück in meine schöne Heimatstadt Hamburg, hat mich wieder gerufen, 2012 dann habe ich gemerkt, dass mich die Stadt Hamburg wieder hat, ja sozusagen, ich wollte unbedingt wieder nach Hamburg und habe dann angefangen als Tourguide zu arbeiten, erst auf den roten Doppeldeckern, äh, habe meine Stadt Hamburg also präsentiert und dann über eine Bekannte den kennengelernt, der die Hafentour, woher wir uns ja auch kennen, Britta kreiert hat oder ins Leben gerufen hat. Und der hat mich dann reingebracht. Und jetzt bin ich quasi wieder in Hamburg. Ich bin wieder im Hafen mit Schiffen unterwegs. Und gleichzeitig liebe ich es ich auch sehr, auch mit Technik wieder zu tun zu haben. Und ich kann auch so meine didaktischen Fähigkeiten einbringen, glaube ich. Das habe ich mir auch immer gewünscht, indem ich eben mit dem Mikrofon in, in, in Bussen durch den Hafen oder auch durch Hamburg fahre und Menschen aus vielleicht ja aller Welt die Stadt Hamburg und unseren Hafen zeige. Und ich bin eigentlich jetzt so, ähm, mit knapp 60 Jahren beruflich wirklich, ich sag mal so, richtig glücklich. Und das habe ich noch nie gehabt. Das muss ich mal ganz deutlich betonen.
1: <lacht> Dies, das finde ich so schön, deinen ganzen... Lebenslauf mit diesen vielen verschiedenen Berufsausrichtungen, ja. finde ich so faszinierend und spannend.
0: Mm. Und ähm,
1: an dieser Stelle möchte ich auch einmal den Christoph Heimann grüßen. Das ist nämlich der, der sich diese Tour durch den Hamburger Hafen ausgedacht hat, bei der wir beide uns ja eh auch als Tourguide kennengelernt haben. Also ganz, genau. ganz liebe Grüße an Christoph. Total beeindruckend, was du machst. Gerade deine verschiedenen Ausrichtungen finde ich wirklich beeindruckend.
0: Hm, ja, ich finde das selber auch. <lacht> Wenn ich mir so selber zuhöre, na, ich will mich jetzt nicht selbst in den Mittelpunkt stellen, aber ich glaube, mir ist es ganz gut gelungen, durch auch mutige Schritte in meinem Leben ich sage mal, einen Stand zu erreichen, wo ich einfach wirklich behaupten kann, ich bin glücklich. Ich, ich arbeite sehr, sehr gerne, habe natürlich auch gerne frei, aber mein Job macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und wer kann das heute schon von sich behaupten? Also ich würde niemals sagen, ich muss morgen um sieben zur Arbeit. Dann würde ich mir einen anderen Job suchen. Ich würde es machen, weil ich gerne einen Job machen will, der mich erfüllt und der mir Spaß macht. Und das ist auf jeden Fall, genau das habe ich erreicht, ne?
1: Klasse. Ich könnte ja jetzt sagen, eigentlich habe ich ja den schönsten Job der Welt, <lacht> zumindest den schönsten <lacht> Nebenjob der Welt, aber ich teile ja. diese Ansicht natürlich auch gern mit dir.
0: <lacht> ja, ich verstehe dich sehr gut, Britta.
1: Ties Jetzt ist ja heute unser Thema Frachtschiffreisen. Wie bist du denn auf eine Frachtschiffreise überhaupt gekommen?
0: Also einmal, ich bin wieder bei der Hafentour. Das war ziemlich am Anfang meiner Zeit mit dem Christoph und den Touren auf die Container-Terminals, den Schiffen so nah zu sein. Da habe ich immer den Wunsch gehabt, ich will den nicht nur sehr nahe sein, sondern ich will auch auf die Schiffe rauf. Und ich will nicht nur drauf sein, sondern ich will auch die Erfahrung machen mit so einem Schiff auf dem Meer unterwegs zu sein. Und wenn es nur als äh, Passagier ist und jetzt nicht als, als Seemann. Es hat mich immer sehr angetriggert, dadurch, dass ich auch bei Blum und Voss gelernt habe, ich habe die Schiffe kommen und gehen sehen, ich muss noch meinen Onkel eben noch mit ins Spiel bringen, der übrigens auch Thies heißt, der ist 1954 ausgewandert nach Kanada und dann hat er später in den USA gelebt, wohnt jetzt seit über 50 Jahren in Mexiko und den Onkel habe ich immer, ich habe immer zu ihm aufgeschaut und der kam dann zu Besuch und ich dachte immer, boah, mein Onkel aus Amerika ist da und er ist regelmäßig aber in eine, seine Heimatstadt Hamburg zu Besuch gekommen und ich habe immer zu ihm aufgeschaut, so mein Onkel aus Amerika oder aus Mexiko und das hat mich immer auch in solche Sehnsucht gebracht. Wenn die Schiffe kamen und gingen, war ich auch immer so mit meinem Onkel in Kontakt und er war der Bruder meiner Mutter und der beste Freund meines Vaters und als er ging, er hat den Namen Ties bekommen, wussten meine Eltern, wenn die einen Sohn gebären und das wurde ich, wird der Thies heißen. Also ich hatte auch immer einen Grund, warum ich, warum ich so heiße. Aber ich habe mit Frachtschiffreisen, ich habe das zwei gemacht, immer das Wort Sehnsucht verbunden. Das ist wirklich die Sehnsucht nach der Weite, so wie man das sicherlich auch von vielen Seeleuten hören wird, wenn man sie fragt, warum fährst du zu See? Da ist immer diese Sehnsucht nach Weite, nach Unendlichkeit, nach Getragensein. Und das habe ich auf meinen beiden Frachtschiffreisen wirklich ausgiebig kennengelernt, ja.
1: Spannend. Wohin ging denn deine erste Frachtschiffreise?
0: Ich bin äh, im April 2014 nach äh, Finnland gefahren mit einem kleinen FIDA. Das sind ja diese eher kleineren Containerschiffe, die so vielleicht 2000 äh, Standardcontainer tragen können. Bin ich durch den nord kanal bis nach Kotka, Das liegt in Finnland und der zweite Anlaufhafen war Helsinki. Und von da aus dann wieder zurück die ganze Ostsee runter durch den nord kanal nach Hamburg. Also einmal hin und zurück eine Woche bin ich auf so einem relativ kleinen Containerschiff dann unterwegs gewesen.
1: Und deine zweite Reise?
0: Die zweite habe ich einen, knapp zwei Jahre später gemacht. Im Februar 2016 bin ich geflogen nach Paris und dann mit dem Bus nach Le Havre in den größten französischen Hafen. Und da bin ich dann auf ein Schiff gestiegen mit knapp 12.000 Standardcontainertragfähigkeit tragfähigkeit über Rotterdam und Antwerpen bis nach Hamburg. Ich wollte einfach einmal so das Gefühl haben, ein Seemann zu sein und auf einem sehr oder auf einem relativ großen Schiff zurückzukommen in meine schöne Heimatstadt Hamburg, die Elbe rauf, bis in den Hafen rein. Das wollte ich gerne unbedingt mal machen und das würde ich jederzeit wieder tun.
1: Ja, was für eine schöne Idee. Ja was ist denn das Besondere für dich an einer Frachtschiffreise im Gegensatz zu anderen Urlauben?
0: Also das Besondere ist, ich sagte es ja gerade schon, dass das Thema Sehnsucht und Weite äh, für mich eine ganz besondere Bedeutung ähm, bekommt. Also man, man sitzt auf einem Schiff und weiß, dass das viele, viele tausend Tonnen schwer ist, wenn man es auf die Waage legen würde. Und trotzdem schwimmt es durch den Ozean oder über Flüsse oder Kanäle und sinkt nicht. Und dann noch mit unglaublich vielen Waren in Containern an Bord fährt man durch die Weltmeere und es schiebt sich da wie leicht durch die Meere durch. Das ist so etwas, was wir, wenn wir da oben stehen, aus meiner Sicht nicht begreifen können. Wie kann das denn eigentlich funktionieren? Ich bin Techniker und kann mir das natürlich erklären und auch ausrechnen. Aber diese Erfahrung, dass... Ähm, so ein Schiff, so ganz cool da durch die See durchschiebt. Das ist wirklich eine Erfahrung, die, ja, die kann man, ich, ich kann sie mit nichts anderem vergleichen. Es, es ist fast wie eine Meditation. Also man steht oben auf der Brücke, guckt da über das Meer und die Container und sagt sich, es kann ja eigentlich alles gar nicht sein, was hier gerade mit mir passiert. Aber genau das passiert. Man fährt auf einem großen Schiff irgendwo hin. Ja? Mhm. Das sind Erfahrungen, die man in seinem Leben sonst ja nicht kennt. Da ist alles immer irgendwie erklärbar vielleicht. Aber beim bei einer Frachtschiffreise kommt man mit Erklärbarkeit nicht mehr weiter. Das ist einfach nur ein Wow. Und das finde ich einfach, so dieses Unfassbare, das finde ich einfach so toll.
1: Mein heutiger Tipp in Sachen Traditionsschiffe in Hamburg. Ein Schiff, das es im Hamburger Hafen zu sehen gibt, und zwar von der Brücke bis zum Maschinenraum, ist ja die Cap San Diego. Das weltweit einzige und noch in Fahrt befindliche Museumsschiff. Und auf diesem Schiff sind auch... Damals in den 60er Jahren Passagiere mitgefahren, aber damals natürlich noch sehr luxuriös. Das Deckshaus auf der Cap San Diego ist ausgestattet für 34 bis 40 Besatzungsmitglieder. Darunter war ein Funker, ein Wäscher, ein Zimmermann, ein Bootsmann. Aufgrund der Passagiereinrichtung aber auch zwei Köche, ein Bäcker, ein Obersteward und fünf Stewards. Und das separate Passagierdeck war natürlich besonders gut ausgestattet mit Passagierkabinen, einem Salon, Speisezimmer, Bar und nicht zu vergessen das Schwimmbad oben mit der Poolbar. Insofern natürlich damals in den 60er Jahren etwas ganz anderes auf einem Frachtschiff zu, mitzureisen, aber auf jeden Fall einen Besuch wert. Du hast eben schon gesagt, auf der Brücke stehen. Das heißt, du darfst überall hin, wo man auf einem Schiff hinkommen kann?
0: Das ist richtig. Also die Brücke ist natürlich das Herzstück des ganzen Schiffes, ist klar. Und man darf sich mehr oder weniger frei bewegen. Es ist ja auf so einem Schiff immer so ein, so ein Aufbau, so ein Haus, sage ich jetzt mal, meistens in Weiß, wo dann eben die Belegschaft, äh, die Seeleute ihre, ihre, ihre Unterkünfte haben und die Kombüse ist die Küche und wo das Schiff eben gesteuert wird. Da darf man sich frei bewegen, jederzeit, Tag und Nacht und man darf sich aber auch auf dem Schiff bewegen, also bis ans Heck oder bis an den Bug vorne, da muss man sich dann normalerweise nur abmelden beim diensthabenden Offizier oder was und dann wissen die eben, okay, der ist jetzt gerade mal eine Stunde weg und wenn ich nach zwei Stunden nicht wiederkomme, dann gucken sie mal, ob noch alles in Ordnung ist, aber man darf sich mehr oder weniger frei bewegen. Maschinenraum, klar, da muss man dann mit Führung rein, das habe ich aber auf meinen beiden Reisen auch erleben dürfen, einmal da unten rein.
1: Und muss man was besonders beachten, wenn man so eine Reise macht?
0: Also man muss sich natürlich anmelden, es gibt ähm, zwei oder jetzt nach der Pandemie vielleicht noch drei Frachschiffreisenagenturen äh, hier in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben. Frachtschiffreisen zu vermitteln, ist ja wie ein Reisebüro eben für Frachtschiffreisen. Man muss man muss sich natürlich entscheiden, ne? möchte ich auf ein kleineres Schiff, wie eben so ein Fieder nach Finnland oder eben ein großes Schiff mit weit über 20.000 Standardcontainertragfähigkeit, dann muss man über so eine Agentur gehen, die einen dann vermittelt. Man muss zum Arzt gehen, man muss auch natürlich zeigen, dass man gesund ist, also mit gehbehinderten Menschen wird schwierig sein auf so einem Schiff. Auch wenn wenn sie irgendwelche Vorbelastungen haben, krankheitsbedingt, dann werden die Reedereien einen ablehnen, weil das natürlich immer ein bisschen gefährlich ist. Ja, und dann muss man einfach sich überlegen, welche Fahrstrecke mache ich denn? Mache ich nur ein paar Tage oder will ich einmal um die Welt? Da gibt es ja alle Möglichkeiten. Ne? Durch den Panama-Kanal ist nochmal so ein Traum von mir. Oder eben nur eine Woche mal eben nach Finnland und zurück. Da gibt es ja alle Möglichkeiten, ne?
1: Und mit dem Abfahrtstermin muss man wahrscheinlich ein bisschen flexibel sein.
0: Genau, das wurde mir auch immer gesagt. Das ist nicht wie eine Flugreise. Man weiß, am ähm, dem Tag fliegt man um 7.45 Uhr irgendwo hin, von einer bestimmten Stadt aus in eine andere Stadt. Sondern man muss wissen, dass Schiffe einfach natürlich den äh, witterungsbedingten Gegebenheiten ausgeliefert sind. Und das heißt also, man muss immer ein bisschen auf gepackten Koffern sitzen. Aber so plus minus drei Tage muss man sich immer schon auch muss man wissen, dass man nicht sagen kann, ich fliege jetzt morgen dahin und dann ist das Schiff da. Es kann sein, dass es ein paar Tage später ankommt. Oder die sagen, sie müssen morgen schon oder nächst, übermorgen los, weil das Schiff wird ein bisschen eher dann und dann da und da sein. Also Flexibilität ist für einen Frachtschiffreisenden schon auch wirklich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ne?
1: Und Dokumente braucht man wahrscheinlich einen Reisepass, ne?
0: Ja, natürlich Reisepass. Ich bin das letzte Mal mit einer französischen Reederei mitgefahren, der CMA, CGM und die wollten wirklich also alles wissen. Da musste man wirklich 20 Seiten ausfüllen, Vorerkrankungen erinnere ich mich noch und die wollten alles wissen. Da muss man auch wirklich sehr genau sein, aber das hat alles gut funktioniert.
1: Und man darf ja nicht vergessen, gerade bei Corona sind die Seeleute immer noch diejenigen, die wirklich ganz besonders geschützt werden von der Reederei, damit da nichts passiert. Also auch da wird es wahrscheinlich ganz besondere Sicherheitsvorkehrungen geben.
0: Ganz genau. Ich bin jetzt das letzte Mal vor ähm, sieben Jahren auf dem Schiff mitgefahren als Frachtschiffreisender. Die Pandemie hat natürlich alles erstmal lahmgelegt. Das ist klar, da gab es keine Passagiere. Na, das ist jetzt, so wie ich mal gehört habe, so langsam wieder möglich, dass die rein auch wieder aufmachen und wieder Passagiere mitnehmen.
1: Ja, ich habe auch einen Newsletter abonniert und bekomme auch immer Angebote.
0: <lacht> Ach ja, tatsächlich. Dann weißt du das besser als ich. Ja, also <lacht>
1: es ist wieder möglich, auf jeden Fall.
0: Okay, toll, super.
1: Ja, Thies, ich finde, da hast du uns schon einen wunderbaren Einblick in die Welt der Frachtschiffreisen gegeben. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Thies, am Ende jedes Interviews frage ich ja immer, ob du noch einen Tipp hast, über wen oder was mhm. ich eine Podcast-Folge in der Zukunft machen sollte. Hast du da eine mhm. Idee für mich?
0: Also eine Idee, ein Wunsch vielleicht eher. Also mich interessiert sehr das Thema Lotsentätigkeit. Also ich bin ja wie du ja auch im Hamburger Hafen unterwegs und wenn die Schiffe nach Hamburg reinkommen, müssen, ja so wie ich das verstanden habe, immer Lotsen an Bord. Aber mich würde mal mehr interessieren über die Arbeit eines Lotsen, wo genau beginnt der Job, wie kommen die auf die Schiffe rauf, noch mal ein bisschen mehr darüber zu wissen, würde mich persönlich sehr interessieren mhm. und wenn du mal mit einem Lotsen in Kontakt kommen könntest, der bereit ist, darüber Auskunft zu geben, würde mir das erstmal sehr helfen und mich natürlich persönlich auch sehr interessieren, ja. Thema Lotsen für die Schiffe, die nach Hamburg kommen, so vielleicht im Speziellen.
1: Wow, Thies, vielen, vielen Dank für den tollen Tipp. Lotsen sind ja sowieso immer super spannend, das ganze Thema. Ich hatte ja tollerweise schon mal einen Hafenlotsen im Interview, Kapitän Henning Janssen. Das war ganz am Anfang Folge 8 und 9. Aber ganz ehrlich, ich hätte dem noch viel mehr ja. Fragen stellen können als in den zwei Folgen. Und im Moment bin ich im Kontakt mit einem
0: Ape-Lotsen. Insofern Toll. freue
1: ich mich natürlich über deinen Tipp. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für deinen Tipp, Thies. Das freut mich sehr. Ja, sehr
0: gerne, <lacht> Britta. Vielen Dank. Ja. danke, dass du das machst mit dem Podcast. Du machst es ganz wunderbar und <lacht> es ist richtig toll, dass ich heute Teil dessen sein durfte. Und äh, ja, immer gerne wieder.
1: Toll. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir jetzt einen super schönen Tag.
0: Ich wünsche ihn dir auch, Britta. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Thies Unger. Seine Internetseite heißt stadtliebe-hamburg.de In zwei Wochen kommt die nächste Folge von Brittas Hafen Podcast und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis in zwei Wochen. Tschüss!